0: W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak wyglądał zakup domu w Wielkiej Brytanii i dlaczego kupiłem go po to, żeby kiedyś wrócić do Polski. Opowiem krok po kroku, jak wyglądało to w moim przypadku i porównam to z tym, jak wygląda to zazwyczaj w Polsce. Także jeżeli Cię to interesuje, zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w którym opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Na początku muszę ci się do czegoś przyznać. Jak przyjechałem w 2013 roku do Wielkiej Brytanii i zobaczyłem jak wygląda tutejsze budownictwo. Bo widziałem domy w których mieszkali moi znajomi lub też rodzina mojej dziewczyny. To powiedziałem nigdy nie kupię tutaj domu. I to jest myślę ważna lekcja bo nigdy to jak to mówią słowo którego nikomu nie można zabronić wymawiać. Lepiej jego unikać i staram się od tamtej pory unikać mówienia nigdy, bo nie wiadomo co nas czeka. Także w 2013 roku jak zobaczyłem to jak wygląda budownictwo brytyjskie, czyli pokrótce ściany z kartonu, miniaturowe pokoje i kąty 95 stopni, a nie 90 i to w sumie 95 chyba by było jeszcze nie najgorzej. Ogólnie brytyjskie budownictwo jest, można powiedzieć, średnie. No, są oczywiście jakieś piękne tutaj cuda architektury w stolicy czy w jakichś innych miastach, ale takie budownictwo, powiedzmy, mieszkaniowe dla takiego zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba jak ja, moim skromnym zdaniem, nie jest wykonane zbyt starannie, a już na pewno nie będzie podobało się komuś kto jest przyzwyczajony do takich naszych polskich standardów szczególnie obecnych standardów budowlanych. I według mnie jest parę przyczyn tego. Jedną z przyczyn jest to że po prostu chcą tutaj ludzie wybudować możliwie jak najtaniej a może nie powinienem w sumie mówić ludzie tylko firmy bo większość domów tutaj jest budowana przez firmy deweloperskie. Także firmy te no, chcą zrobić jak najtaniej, bo oczywiście produkt, który będzie tańszy szybciej się sprzeda, jest większa możliwość tego, że się sprzeda. Ogólnie jeżeli chodzi o popyt to przez ostatnie lata firmy tutaj, które budowały domy nie musiały narzekać. Wszystko po prostu schodziło zawsze na pniu jak świeże bułeczki. Za coraz to wyższe ceny nie, nie słyszałem tutaj, żeby Gdzieś stały jakieś domy puste, szczególnie te nowe, na które są jakieś tam dodatkowe preferencyjne jakby możliwości zakupu. Także tutaj dla dewelopera jest praktycznie raj. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samą powierzchnię domów, no cóż, tutaj nie wiem dlaczego, nie potrafię sobie to jakoś tego jakoś logicznie wytłumaczyć w mojej głowie. Ludzie nie kupują domów na metry kwadratowe. Ludzie kupują tutaj domy na sypialnie. Czyli jeżeli jest na przykład dom z dwoma sypialniami, oznacza to w przełożeniu na polski, że jest kuchnia, salon i dwie sypialnie z reguły u góry, bo tutaj bardzo popularne są domy piętrowe. Trochę mniej popularne domy takie parterowe głównie one są dla takich osiedlach, dla osób powiedzmy starszych na emeryturze, które, no żeby nie musiały chodzić po schodach. Zrozumiałe. Ale większość normalnych domów jest tutaj piętrowych, albo nawet dwupiętrowych i z jakiegoś dziwacznego powodu, no nikt nie rozmawia tutaj o metrach kwadratowych. To jest niezrozumiałe dla mnie w ogóle, ale deweloperzy już tacy do końca głupi nie są, bo zauważyli ten trend, że ludzie tutaj no tak metry kwadratowe to nie bardzo, czy tam stopy kwadratowe, obojętnie co tutaj by było, nikt o to nie pyta, no i jak możesz się domyślać co się stało, z roku na rok jak popatrzysz sobie na wielkość średniego bedroomu czy też sypialni, no ona była coraz, i staje się coraz mniejsza, bo deweloper chce oszczędzić, oczywiście każdy metr kwadratowy stanu surowego to każdy metr kwadratowy więcej do wykończenia. Zrozumiałe. Najważniejsze, że ilość bedroomów się zgadza. Także tutaj no, to jest dla mnie dziwne. Często zdarza się też tak, że w ogłoszeniu jest e, na przykład sprzedaż domu 3 bedroomowego, z czego dwa są takie no w miarę do użytku, a jeden jest to tak zwany box room i w niektórych jest to faktycznie boxroom, bo znajduje się w nich takie dziwne pudło, które jest jakby elementem konstrukcji schodów, co też jest dla mnie dziwne. Nie widziałem czegoś takiego w Polsce nigdy. No ale w tym pokoju to co najwyżej można mieć, nie wiem, biurko, komputer i takie małe, powiedzmy taki mały domowy office, nic więcej, bo do niektórych nie da rady nawet wstawić łóżka. Także tak naprawdę pokój, przepraszam, dom trzy sypialniowy ma tak naprawdę dwie sypialnie i jakiś, jakąś komórkę u góry, a nie, a nie sypialnie. Także to jest, to jest tutaj po prostu chore. Dlaczego ludzie tak na to pozwolili, to nie wiem. Myślałem na początku, zanim oczywiście zainteresowałem się mocniej tym tematem, że to jest taki żargon, że tak ludzie po prostu mówią, a na pewno gdzieś w dokumentach wszystko jest, są opisane plany, są opisane metry kwadratowe, czy tam jakakolwiek inna jednostka miary, żeby wiedzieć, co się kupuje. No ale, co się okazało, nie do końca. Także, wracając do samego początku. Nie chciałem kupić domu, długo nawet nie brałem takiej opcji pod uwagę. Zmieniło się to gdzieś w okolicy 2016 roku, gdzie tak zacząłem sobie myśleć, kurczę, płacę tyle już za wynajem, jeszcze się nie zanosi na to, że ten dom w Polsce się jakoś tak szybko zbuduje i w sumie głupotą jest wynajmować i wynajmować i komuś dawać pieniądze. Z jednej strony nie chciałem brać kredytu, bo miałem jakieś takie dziwne uczucie, że kredyt to, to jest jakieś niebezpieczne narzędzie i tak dalej. Po prostu nie wiedziałem o co chodzi. Nie byłem wyedukowany, jeżeli chodzi o kredyt. Polska szkoła wyedukowała mnie o jakichś wojnach napoleońskich, ale nie, nie wyedukowała mnie o tym, jak się bierze kredyt, do czego się go używa, jak policzyć oprocentowanie i tak dalej. No, może oprocentowanie uczyli mnie tam gdzieś liczyć, ale sama jakby reguła tego, jak działają stopy procentowe, jak to, jakie to ma odzwierciedlenie na, na kredytach, czy warto kupić dom, czy nie. No, wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być w szkole, żeby chociaż ludziom pokazać, na czym polega dorosłe życie, no ale. Niestety nie, dlatego dużo ludzi tego nie wie. Także musiałem się sam doedukować, bo nie lubię czegoś nie wiedzieć, więc stwierdziłem, że się dowiem. Znalazłem w internecie taki bardzo fajny portal prowadzony przez takiego tutaj angielskiego guru, jeżeli chodzi o finanse, pana Martina Luisa. I zacząłem czytać jego blog, zacząłem oglądać jego filmy. On przygotowuje naprawdę fajne materiały, takie neutralne, jeżeli chodzi o, o to, on nie, nie zachęca, broń Boże, do brania kredytów, ale mówi, że no na przykład w danej opcji no, opłaca się. Jeżeli chcemy gdzieś zostać na dłużej, nie planujemy wyprowadzać się po roku czy po dwóch, mamy pieniądze, budżet nasz domowy, nasze przychody miesięczne na to pozwalają, to, to mówił, że warto jest zainwestować i go posłuchałem warto zainwestować w kupno własnego domu i go, i go posłuchałem. Także pierwszym powodem dlaczego zdecydowałem się na ten krok no była, była taka złość że płacę komuś tak naprawdę kredyt. Nie chcę wziąć sam kredytu ale spłacam go komuś także tak naprawdę mam kredyt tylko taki który nie należy do mnie i nawet nie wiem że go mam. To było pierwszym powodem. Drugim powodem było to że hmm, ten powrót do Polski zostanie w Anglii, tak jak już wspominałem we wcześniejszym materiale, w którymś z odcinków. no Była to taka sinusoida i dalej w sumie jest sinusoida. Także raz chciałem bardziej, raz mniej wrócić i to był taki okres, gdzie myślałem, no chyba może jednak trochę zostanę tutaj na dłużej. Także no, to było na pewno jakąś motywacją, żeby kupić dom. Po trzecie uważałem, że ci którzy mówią, że ceny nieruchomości będą rosły raczej mniej się mylą niż ci, którzy mówili, że ceny nie będą rosły. Bo patrząc historycznie, mniej więcej co 10 lat ceny nieruchomości w Anglii podwajały się, także no, brzmiało to jak całkiem niezła opcja, ale to tylko tak brzmi jak się człowiek patrzy na wsteczne wykresy, jak jest w miejscu, w którym trzeba podjąć decyzję i nie wiadomo co jest jutro, wtedy już tak kolorowo to nie wygląda. Dlatego kupno nieruchomości na kredyt hipoteczny jest związane z ryzykiem i nie można tego bagatelizować. Ja brałem to pod uwagę i pamiętam jak rozmawiałem z moim doradcą kredytowym tutaj. I ona mówiła mi, że nie, no przecież teraz są takie niskie stopy. Nie zanosi się w ogóle na to, żeby one drożały. Dla mnie to było logiczne, że one muszą zdrożeć, no bo skoro są na historycznie niskim poziomie, no to mogą iść tylko do góry. One już praktycznie niżej już nie mogły spaść. Więc no, warto brać pod uwagę to, czy na przykład będziemy mogli udźwignąć ratę, która będzie dwa razy droższa, albo nawet dwa i pół razy droższa, tak na marginesie. Dlatego pierwsza sprawa, musiałem się wyedukować. Poświęciłem rok czasu na to, żeby oglądać filmy na YouTubie, czytać poradniki właśnie od Martina Luisa i zbierać różne informacje, analizować to, patrzeć też na rynek jak się zachowuje, czy te ceny nieruchomości rosną, czy spadają i w sumie przez ten rok rosły, ale był to okres jakby około brexitowy, więc też była taka duża niepewność i nie wiadomo było co się do końca wydarzy, ale podjęliśmy decyzję że kupujemy dom, więc pierwszą strategią naszą, żeby to zrealizować, było oczywiście odłożenie pieniędzy na wkład własny, czyli tutaj tak zwany depozyt, bo chcieliśmy kupić dom używany, nie chcieliśmy kupić nowego domu, bo nowe domy, po pierwsze moim zdaniem, są jeszcze bardziej tandetnie wykonane niż te stare lub te starsze. Mój dom nie jest jakiś mega stary, ma ponad 20 lat, więc już jest w tej takiej szajsowatej technologii niestety zrobione. Ona ma swoje plusy, bo nie mam na przykład wilgoci, ale jeżeli chodzi o wielkość pomieszczeń, jakość ścian działowych, no jest średnio z tym. Także zdecydowaliśmy się na dom używany, więc musieliśmy mieć depozyt. Na dom nowy oczywiście też trzeba mieć depozyt, ale ten depozyt, jeżeli skorzysta się z jakiegoś tam programu, może być tak niski, jak tylko na przykład 5%. My chcieliśmy mieć 10%, także trzeba było uzbierać 10%. Ceny domów w Anglii do najtańszych nie należą, szczególnie w regionie, w którym ja mieszkam. Może gdzieś na północy w sumie jest taniej, ale tam znowu jest gorzej z pracą, także mniejsze zarobki, mniejsze ceny nieruchomości w sumie wychodzi na jedno i to samo. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie do zakupu, to tak jak mówię, była to edukacja, było to dosyć intensywne oszczędzanie, no i niestety zamrożenie jakiejkolwiek aktywności na budowie. Ciężko było mi z tym, budowa musiała przezimować bez dachu, także bolało mnie serce, że tam coś się stanie i coś mi pognije i tak dalej. Koniec końców nic się nie stało. Ale ym, zdecydowaliśmy się na ten krok i uważam, że to była bardzo, bardzo dobra decyzja. Tak jak sobie przypominam, to nie brakowało ludzi, którzy mówili, że to się nie opłaca, że teraz domy tylko pójdą w dół, że to bańka jakaś jest i tak dalej. Bańka finansowa na nieruchomościach. Może i jest, no ale jeszcze nie pękła w każdym bądź razie. Także ym, nie warto słuchać do końca innych. Warto słuchać samego siebie, tylko się po prostu wyedukować mieć jakieś rozeznanie, pojęcie, żeby wiedzieć wiedzieć po prostu, co się robi, żeby być świadomym. Bo takie ryzyko podjęte świadomie jest po prostu o wiele lepsze niż ryzyko w ciemno. Niektórzy ryzykują w ciemno i mają dobre rezultaty, ale ja raczej należę do osób, które mm, ok, są ok z podejmowaniem jakiegoś tam ryzyka, ale to ryzyko musi być świadome i jakoś tam wykalkulowane. Jeżeli chodzi o sam zakup nieruchomości, to wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii jest to dosyć prosty, proces, który... No tutaj jest dużo jakby takich ułatwień. Znaczy prosty proces. Może źle się wyraziłem. Proces nie jest prosty, bo jest bardziej skomplikowany niż w Polsce. Ale jeżeli nie ma się pojęcia o niczym, to są instytucje, są ludzie, którzy poprowadzą za rękę w sumie przez ten proces i dlatego on może się wydawać prosty. Dodatkowo ci ludzie na przykład brokerzy kredytowi czy też adwajzorzy kredytowi oni są regulowani tutaj przez prawo, także oni mają obowiązek podać nam najlepszą ofertę, która będzie jakby dopasowana do, naszego, do, naszego, do naszej sytuacji. Z tego, co się orientuję w Polsce, doradcy kredytowi nie są w żaden sposób regulowani. Co jest dziwne, wiem, że są na pewno regulowani doradcy inwestycyjni i oni muszą mieć jakieś licencje, ale czemu doradcy kredytowi nie są regulowani, no to jest dziwne. Bo możemy spotkać się, wydaje mi się przynajmniej, że możemy spotkać się z sytuacją, kiedy jakiś tam doradca udzieli nam kredytu, który przyniesie mu największą prowizję, a nie na przykład największy czy tam najlepsze rezultaty dla, dla kredytobiorcy. Także no, myślę, że to są pewnie jakieś marginalne sytuacje, ale mogą się oczywiście zdarzyć. Taki doradca pewnie poszłaby fama i by już przestał być doradcą bardzo szybko. Na wolnym rynku tak to jest, że jak ktoś ma złą opinię, no to przeważnie kończy marnie. Więc pewnie ludzie tak nie robią, ale jest jakaś furtka, żeby tak zrobić, jeżeli ktoś będzie chciał kogoś oszukać. Tak jak powiedziałem, tutaj w Anglii jest to trochę bardziej regulowane, co no, uważam, że ma pewne plusy. Szczególnie dla tych ludzi, którzy nie wiedzą do końca na co się piszą, bo ich interesy są w jakiś sposób tam zabezpieczone, chociaż też zdarzają się afery i powiem o przynajmniej jednej takiej dużej aferze, którą znam, o której słyszałem i dlatego właśnie też dzięki tej aferze, przez tą aferę nie kupiłem nowego domu, bo obawiałem się, że mogę paść ofiarą właśnie takich nieuczciwych praktyk, ale to chodziło bardziej o deweloperów. Więc jeżeli chodzi o samo przygotowanie, to ono sobie trwało, trwało też zbieranie jakby funduszy, Tutaj trzeba się liczyć z tym, że jeżeli kupuje się na rynku wtórnym trzeba mieć pieniądze na powiedzmy ten depozyt czy wkład własny, ale trzeba też mieć pieniądze na różne inne tam dodatkowe usługi, które wiążą się z zakupem domu i też na podatek od zakupu nieruchomości. W moim przypadku akurat objęła mnie abolicja na ten podatek, która została wprowadzona. Dla osób, które kupują pierwszą nieruchomość w życiu, ale to może wynosić w zależności od wartości nieruchomości nawet kilka tysięcy funtów. Także trzeba mieć to na uwadze, w szczególności jeżeli kupuje się na przykład drugi dom. Do tego jest też koszt prawników, czyli takiego powiedzmy polskiego notariusza który nie wygląda tak jak polski notariusz i opowiem o tym, bo to jest właśnie ta tutaj wielka różnica między tymi dwoma systemami w Polsce i w Wielkiej Brytanii, to znaczy w Anglii. Ja nie będę opowiadał o tym, jak jest w Wielkiej Brytanii, bo wiem, że na przykład w Szkocji panują troszeczkę inne reguły, jeżeli chodzi o sam zakup nieruchomości, także będę mówił tylko o Anglii, weź to pod uwagę. Są małe różnice, o których też wspomnę, ale nie wiem zbyt wiele o tym, jak to działa w Szkocji. Więc tak, jak wygląda tutaj ten rynek nieruchomości? Otóż jest on trochę inny niż w Polsce. Większość domów, praktycznie wszystkie, są sprzedawane przez agencję nieruchomości. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak jest. Być może ludzie są po prostu wygodni i wolą oddać to w ręce agencji nieruchomości, która takich potencjalnych klientów jakoś tam wstępnie powiedzmy zweryfikuje, żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś przychodzi do, do nas oglądać dom i i tak nic nie kupi, bo na przykład nie stać go na taki dom. Także szkoda w ogóle czasu i pieniędzy. Właśnie pieniędzy, bo ten system jest tak skonstruowany, że jeżeli nie dojdzie do transakcji, to jest ryzyko, że obie strony troszeczkę na tym stracą. Także to może być jakiś argument za tym, dlaczego tutaj agencje nieruchomości są tak popularne. Także jak to było? No powiedzmy te pieniądze się gdzieś tam zbierały i już było blisko tej kwoty o której myśleliśmy że możemy sobie pozwolić na wydać na, na dom i tyle oczywiście ile bank nam też będzie chciał pożyczyć tak mniej więcej więc no, zaczęliśmy oglądać jakieś domy żeby umówić oglądanie takiego domu w Anglii nie wystarczy tylko zadzwonić i się umówić zazwyczaj agencje będą wymagały od nas poświadczenia że mamy pieniądze na jego zakup albo mamy możliwość pożyczenia pieniędzy na jego zakup. Także w przypadku kiedy chcesz finansować taką nieruchomość kredytem musisz uzyskać z jakiegokolwiek banku taką promesę że zostaną ci pożyczone pieniądze także żeby oni po prostu nie marnowali czasu żeby też ten sprzedający nie marnował czasu. Jest to bardzo proste, można zrobić to przez internet, nic to nie kosztuje, a sam ten dokument nazywa się Agreement in Principle i tak jak mówię, jest on do zdobycia przez internet w parę minut. Wpisujemy tylko swoje dane, wpisujemy nasze zarobki i ten kalkulator wyliczy nam ile mniej więcej jesteśmy w stanie pożyczyć. Zostanie też wykonane jakieś, jakieś sprawdzenie w systemie, w którym są nasze rekordy, jeżeli chodzi o spłatę poprzednich kredytów i na podstawie tego zostanie wydana taka szybka, wstępna decyzja o właśnie kwocie, którą ewentualnie bank mógłby nam pożyczyć. Nie jest ona w żaden sposób wiążąca ani dla kredytobiorcy, ani dla kredytodawcy, także w większości przypadków jest to użyte tylko właśnie po to, żeby mieć coś. Czasami agencja, mnie na przykład agencja tylko pytała, czy to mam i czy stać mnie na dom, który chcę obejrzeć. Nawet nie musiałem nic pokazywać, także mogłem tak naprawdę nie mieć tego. Jeżeli chodzi o te sprawdzanie tych naszych rekordów to jeszcze dodam tutaj że w Wielkiej Brytanii warto mieć właśnie jakieś wcześniejsze, jakieś wcześniejsze rekordy w tym systemie i one nie muszą być koniecznie związane z jakimiś pożyczkami które wzięliśmy i spłaciliśmy. Ale dobrze jest takie mieć po prostu inni kredytodawcy chcą być pewni że my jesteśmy solidną firmą i będziemy płacić na czas. Ale tutaj nie tylko to ma jakby duży wpływ na to jak wygląda nasz, nasza ocena ta, z tego systemu. Wpływ na to też ma to czy jesteśmy na przykład zarejestrowani na wybory. To jest taka ciekawostka. I ile lat jesteśmy zarejestrowani na te wybory. To czy posiadamy konto w banku. Ile lat posiadamy te konto w banku. Czy nie było tam jakichś różnych historii. Czy nie mamy żadnych rekordów jeżeli chodzi o upadłość konsumencką i tak dalej. Także to wszystko w tym systemie jest i każdy kredytobiorca przed udzieleniem nam kredytów ten system zajrzy i też zostawi tam ślad. Także są różne rodzaje tych takich przeszukań tego systemu. Te, te, na to na poświadczenie, na tą promesę zostawia taki ślad, który nie ma wpływu na to czy dostaniemy kredyt czy nie, ale taki już ślad, który zostawia wygenerowanie decyzji o przyznaniu kredytu. No, on już zostawia taki ślad na kilka miesięcy. Także, jeżeli byśmy mieli kilka takich, jedno, jedno, jedno po drugim, to dla systemu mogłoby to też oznaczać, że coś jest nie tak, bo na przykład dostaliśmy odmowę i desperacko próbujemy następną ofertę uzyskać, i tak dalej. Także warto jest pomyśleć o tym zawczasu, jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, żeby. Powoli, powoli budować sobie tą historię kredytową, zadbać o to, żeby być zapisanym na te wybory, zadbać o to, żeby mieć otwarte konto w banku i, nie wiem, nawet jakąś, może kartę kredytową, którą będziemy brać i po prostu spłacać każdego miesiąca, żeby nie płacić żadnych odsetek, chociaż to nie jest konieczność. Niektórzy ludzie mają bardzo dobre jakby historie kredytowe bez żadnych, bez żadnych kredytów, bo po prostu są tutaj długo, mają Rejestracje w wyborach mają długo konto, żadnego zadłużenia, i itd. Także są też specjalne karty, które, kredytowe, które pomagają jakby w budowaniu tej historii. Także polecam tutaj się rozejrzeć. Trwa to zazwyczaj kilka lat, także ja od zera ją w sumie zbudowałem tutaj do, do maksa, także jest to jak najbardziej możliwe. Sam pobyt w Wielkiej Brytanii, jak ja brałem kredyt, to był wymagany minimalny pobyt trzyletni, żeby w ogóle udzielili kredytu, ale nie wiem jak to jest teraz. Być może się coś zmieniło. Słyszałem o historiach typu 2 lata, ale z reguły jest to minimum 3. Wraz z moją żoną obejrzeliśmy sobie kilka domów przez agencję. Te oglądanie domów tutaj też wygląda dziwnie, bo to jest tak, że przychodzisz po prostu tam najczęściej ktoś mieszka, w ogóle wchodzisz jak jakiś intrus, tylko się rozglądasz, wszystko trwa, nie wiem, 5-10 minut, nie masz nawet możliwości sprawdzenia niczego, tylko nie wiem, ale tutaj, tutaj w sumie ludzie, nie wiem, tak naprawdę nie, nie dopowiedziałem jeszcze tego drugiego powodu, dlaczego tutaj tak wyglądają nieruchomości, jak wyglądają. No, jeden to jest pazerność i chciwość deweloperów, ale drugi to jest taki, że no Ludzie tutaj nie przywiązują aż tak wielkiej wagi do tego, jak mieszkają. To Polacy mają takie straszne ciśnienie, że, że trzeba mieszkać jakoś tak, nie wiem, luksusowo, czy trzeba mieć ładnie w domu, bo trzeba mieć lepiej niż sąsiad. Można się koleżance z pracy pochwalić albo koledze. Tutaj ludzie mają to w dupie, tak mi się wydaje. Oni mają tam jakieś domy i nie spędzają w nich jakoś nie wiadomo wiele czasu. Wolą sobie chyba pojechać na wakacje albo posiedzieć w pubie niż nie wiem, niż tapetować albo jakieś robić remonty. Takie mają chyba tutaj podejście. Także dlatego to kombinacja chyba tych dwóch rzeczy doprowadziła do tego, że te domy tak wyglądają, jak wyglądają. Z mojej perspektywy im szybciej się do tego przyzwyczajimy, im szybciej to zaakceptujemy, że tak wygląda tutaj budownictwo, tym po prostu będzie taniej i lepiej. Także obejrzałem z żoną parę domów i w sumie nic nam się nie podobało. Podobały nam się domy, które były poza naszym budżetem, oczywiście dużo większe, no ale nie chcieliśmy też wydawać tyle kasy. Nie wiadomo, czy by bank się zgodził, żeby nam, poży żeby nam pożyczyć takie pieniądze, i tak dalej. Także zdecydowaliśmy się na opcję, która jest bardzo, bardzo niepopularna tutaj. I w sumie, jak rozmawialiśmy z naszym doradcą kredytowym, to ona tak patrzyła na nas dziwnie i mówiła: To się wam chyba nie uda, ale no próbujcie. Bo mieszkaliśmy w domu, który wynajmowaliśmy w tamtym czasie i ten dom nawet nam się podobał, znaliśmy go już. No, tak jak mówiłem w innych materiałach, tutaj jak nie ma pleśni w domu, to już jest spoko. Także te domy, które oglądaliśmy, no co, na co tu ludzie patrzą jak wchodzą? Patrzą, wchodzą do domu, patrzą, aha, szyby nie są wybite, okej. Okay. Piec gazowy, bo to taki koszt od razu na wydanie. Jest, jest piec. Dobra, stary? Nie, trzyletni. Dobra, może być. To fajnie, to już jest odhaczone. Jakieś, yy, jakieś tam wilgocie i inne historie? Nie ma. No dobra, fajny dom. I, I tyle. Trzy pokoje, o w miarę duże, spoko, dobra, fajnie. I idziemy dalej. To jest ich oglądanie domów. W Polsce to jest po prostu Mierzenie z linijką i sprawdzenie. I dobrze, no ja nie mam nic do tych polskich standardów, uważam, że uważam, że są dużo lepsze, i Polacy mają fajny gust i takie zacięcie, żeby jednak w tym domu jakoś wyglądało. Także tutaj powiem ci tylko, że tutaj domy sprzedawane po Polakach, to często mają właśnie taki dopisek, że są luksusowe, bo, bo jest ładnie wykafelkowana łazienka, albo nie wiem, nie ma najbardziej popularnego koloru na ścianach, czyli magnoli. tylko jest ładna, biała, gładka ściana. To już jest luksusowy standard w Wielkiej Brytanii. Aha, i nie ma wszędzie wykładzin, tylko na przykład jest podłoga, panele albo jak, jakieś drewno, może jak ktoś ma to już w ogóle luksus. Także no tak to wygląda, tak to tutaj wygląda. Także my obejrzeliśmy parę tych domów, w sumie nic nam się nie podobało, to co się nam podobało, to nie mieliśmy na to kasy, i tak zaczęliśmy sobie myśleć, czy nie dałoby rady kupić na przykład tego domu, który obecnie wynajmujemy. Tylko był mały problem, bo ten dom nie był na sprzedaż. Wynajmowaliśmy go już 5 lat bodajże. Tak jak mówiłem, podobał nam się w miarę, bo był no niestety nie za duży, ale był suchy, nie miał grzyba i był blisko pracy. W sumie spoko i nie był drogi. Bo te domy, te domy właśnie nie były, nie były aż takie drogie. No i teraz jak to zrobić, żeby spróbować? Bo wynajmowaliśmy ten dom przez agencję, a tutaj wynajmowanie przez agencję wygląda tak, że nie widzisz nawet człowieka, który ci wynajmuje, tylko wszystko jest załatwione przez agencję, nie masz nawet numeru telefonu w większości przypadków. My nie mieliśmy numeru nawet telefonu do tego prawdziwego właściciela tej nieruchomości, ale Odszukałem jakieś tam papiery, nasze, naszą umowę wynajmu i znalazłem w tej umowie wynajmu imię, nazwisko i adres naszych, naszych właścicieli tej, tej nieruchomości. I postanowiliśmy do nich napisać list, taki zwykły, tradycyjny list zredagowany na komputerze, ale podpisany własnoręcznie i w tym liście napisaliśmy, że jesteśmy waszymi lokatorami, nie znamy się, ale jesteśmy waszymi lokatorami od 5 lat. Podoba się nam ten dom i chcielibyśmy go kupić. Zbliża się Brexit, taka niepewność panuje, więc no, z jednej strony chcielibyśmy kupić ten dom i mieć pewność, że możemy sobie założyć rodzinę, a z drugiej strony nie mówiliśmy tego, ale to żeby było takie win-win, no to z drugiej strony nie wiadomo jak się ceny nieruchomości za zachowają z tym Brexitem i tak dalej, to może jest teraz dobry okres, żebyście wy sprzedali, bo widzieliśmy, że i tak zarobią całkiem sporo, chyba 50 tysięcy byli do przodu na sprzedaży, porównując do tego, za ile kupili ten, ten dom wcześniej, a kupili go dosłownie tam parę lat wcześniej, także z taką propozycją do nich wyszliśmy. I też oczywiście drugi, drugi, druga korzyść dla nich była taka, że zaoferowaliśmy się jakby... Sami przez to nie, oni nie będą musieli zapłacić żadnych opłat agencji nieruchomości. A z reguły takie opłaty, no to może być na przykład 2-3% ceny wartości nieruchomości. Także całkiem, całkiem spore kwoty. Wysłaliśmy ten list i czekaliśmy. I w sumie zajęło to dosyć długo. Chyba ponad miesiąc. Oczywiście podaliśmy też nasz numer telefonu. I, po, i adres e-mail i po ponad miesiącu albo nawet prawie dwóch miesiącach dopiero dostaliśmy odpowiedź. Także byłem w szoku w ogóle, że przyszła ta odpowiedź, bo myślałem, że po prostu głuche milczenie było odpowiedzią i tyle, że to w ogóle był głupi pomysł, ale stwierdziłem, że nawet jeżeli jest głupi, to spróbuję i, i się przekonam. W tym e-mailu było napisane, że jeszcze nie wiedzą, ale nie mówią nie. I to już było takie światełko w tunelu. Ucieszyliśmy się w sumie. Napisali, że po prostu ludzie, ci, którzy są właścicielami tej nieruchomości, to są już starsze osoby. Oni teraz już mają jakiś problem z jakąś demencją starczą i tam trzeba zrobić jakieś upoważnienia i tak dalej. To jest wszystko w toku. Ogólnie trochę takie zagmatwane to było, ale że rodzina się zjedzie i że przemyślą to i podejmą decyzję. No i za jakiś czas się zgodzili. I napisali nam, że wyślą z agencji ludzi, którzy zrobią wycenę taką wstępną, żeby wiedzieć po prostu za ile nam sprzedać. Zrobili tą wycenę, zaproponowali nam cenę. My się trochę potargowaliśmy, oni się zgodzili na niewielki upust i ubiliśmy interes. Także tak to się zdarzyło, fajnie. I teraz tak, jeżeli to by było kupione przez agencję, no to jest trochę taka inna procedura, bo... Wyobraź sobie, że byłeś na tym widzeniu tej chałupy przez 5 minut. Zobaczyłeś, że nie ma huby w rogu i jest ogólnie spoko. No to teraz piłeczka jest po twojej stronie i musisz złożyć tak zwaną ofertę. Także oferta to jest OK. Ty chcesz za dom 200 tysięcy, to ja daję 190 albo ja daję 220, bo czasami są takie oferty, które mówią, że tylko powyżej pewnej kwoty. Czasami to jest ściema, ale bywały tutaj takie okresy, że ludzie się po prostu licytowali, żeby coś kupić. Także ty dajesz, oczywiście agencji mówisz, że chcesz dać tyle. Agencja mówi to właścicielowi. Właściciel mówi agencji, czy się zgadza, czy się nie zgadza i wraca do ciebie z powrotem informacja, że się zgodził albo się nie zgodził. No i tutaj agentura oczywiście stosuje pewne psychologiczne triki, żeby jak najwięcej z ciebie wyciągnąć kasy, żebyś dał ile tylko możesz, żebyś był podniecony tym domem i się bał, że wszyscy inni go kupią. no Jedynym tutaj hamulcem jest bank, który może się nie zgodzić na taką cenę, bo sam wyślę też człowieka, który zrobi wycenę i się może okazać, że chałupa, za którą ty chcesz zapłacić nawet 300 tysięcy funtów, no jest warta dużo mniej i bank ci tyle nie da. Także słyszałem osobiście historię, kiedy ktoś tam chciał kupić dom i Straszna licytacja wyszła z tego, też tam właśnie podkręcona przez agencję. Człowiek już był w stanie zapłacić chyba 250 czy 280 tysięcy funtów za dom. Niby tam wszyscy dookoła chcieli zapłacić podobne kwoty i tutaj ten sprzedający się zgodził łaskawie zaakceptować tą, tą kwotę tego mojego znajomego. A kiedy już poszła aplikacja do banku, okazało się, że bank zrobił swoją wycenę. Hata się okazała warta dużo mniej I, no i co się stało? Mój kolega powiedział temu człowiekowi, że niestety nie może kupić tego domu, bo bank mu nie chce dać tyle pieniędzy. I co? Zgodził się na mniejszą kwotę. Już tamci, co mieli zapłacić, tyle samo zniknęli nagle. Także no, nie warto się napalać, trzeba podejść do tego na spokojnie. Także tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o agencję. U nas agencji nie było, co jest no, rzadko spotykane, ale ale spotykane. I teraz tak. Umówiliśmy się na jakąś tam kwotę i teraz w polskich warunkach byłoby to bardzo proste. Jest dwoje ludzi, chcą sobie coś sprzedać, dzwoni się do notariusza. Oczywiście w Polsce nieruchomości muszą być sprzedawane w formie aktu notarialnego. Także dzwoni się do notariusza. Zazwyczaj to ta strona kupująca dzwoni do notariusza, umawia, przychodzimy. Jeszcze przed przyjściem dostarczamy jakieś tam dokumenty, typu wyrysy, wypisy, z jakiegoś tam rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych i tak dalej. Podstawowa zupełnie sprawa, żeby notariusz miał dokumenty państwowe, które poświadczają, że ta nieruchomość istnieje, ona tam gdzieś sobie leży, można do niej dojechać. No i też chciałby pewnie zobaczyć notariusz jak, jakiś tam dokument, który potwierdza własność, na przykład umowa kupna sprzedaży tego obecnego właściciela. No i tyle w sumie. Przychodzi się, odczytany jest akt, jakieś tam podpisy, jakieś opłaty. Notariusz wreszcie wszystko załatwia w sumie sam. Oczywiście przed jeszcze tym, tym, można tak zrobić, można jeszcze przed samym zakupem, co też jest bardzo popularną praktyką, podpisać umowę przedwstępną. Ona nie musi być już podpisana u notariusza, tylko można sobie ją tam po prostu spisać między sobą i Tyle. No i przychodzimy do tego notariusza, podpisujemy kasa na stół, czy tam przelew, i jesteśmy właścicielem nieruchomości. Notariusz później wyśle jeszcze jakieś papiery do sądu, żeby on założył nam księgę wieczystą na i tyle. Tutaj tak niestety nie jest. Jest inaczej, i ta procedura przez to ciągnie się miesiącami. Naprawdę jest to bardzo stresujący okres. Myślałem, że dla mnie będzie to dużo prostsze, bo wyeliminowałem ten jeden. Też stresujący element tej całej, tego całego procesu, czyli użeranie się z agencją, ale niestety nie było praktycznie nic łatwiej. Także dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o kasę i wybraliśmy się my ze swojej strony do naszego doradcy kredytowego, żeby nam doradził, który kredyt będzie najlepszy do sfinansowania tej inwestycji. Przez to, że przygotowywałem się tak długo do tego tematu, to wiedziałem już tak naprawdę, jaki produkt potrzebuję. Jedyne, czego nie wiedziałem, a co myślałem, że advisor wie, ten doradca kredytowy wie, to po prostu, jaki typ banku będzie lubił takiego klienta jak ja, bo niektóre banki lubią specyficznych klientów, którzy na przykład, nie wiem, są wykonują jakieś określone zawody albo coś tam mają w sobie innego, nie wiem, pracują fizycznie, to oni już ich nie chcą, a tam ci pracują w biurze, to oni już ich chcą. Tego nie wiedziałem, także nie chciałem zmarnować tej szansy i zostawiać jakiegoś śladu w tej mojej historii kredytowej. Dlatego zdecydowałem się na wybór, na tą ścieżkę po prostu wyboru kredytu przez, przez adwajzora, przez doradcę. Co nie jest obowiązkowe. Można sobie załatwić kredyt hipoteczny tak naprawdę samemu, bez żadnego, bez żadnego udziału jakichkolwiek adwajzarów. Ale był to pierwszy kredyt, także wolałem to zrobić w ten sposób. I okazało się, tak jak przypuszczałem, że ten produkt, który sobie wcześniej znalazłem w internecie, jakby pasuje najbardziej do tego, żeby sfinansować naszą nieruchomość. I no cóż, złożyliśmy wniosek o kredyt hipoteczny. Po złożeniu takiego wniosku bank będzie chciał zrobić wycenę naszej nieruchomości. Czasami taka wycena może po prostu być zrobiona przez internet jakoś zdalnie. Może sobie tylko ten człowiek zobaczyć na to nie wiem na Google Street View zobaczyć czy ta nieruchomość istnieje i jak nieruch jakie nieruchomości dookoła się znajdują za ile zostały sprzedane i na tej podstawie ostatnio sprzedane i na tej podstawie określić wartość tej nieruchomości którą chcemy kupić. Czasami będzie chciał przyjechać i ocenić nieruchomość osobiście. Także w naszym przypadku przyjechał osobiście, było to o tyle łatwiej, że normalnie musiałby to znowu załatwiać przez agencję, czyli agencja musiałaby się umówić ze sprzedającym, żeby tam ten człowiek przyjechał, zobaczył i wtedy no, wszystko się przedłuża i tak dalej. U nas było to tak, że my mieszkaliśmy w tej nieruchomości, także po prostu ten człowiek przyszedł i sprawdził dał taką cenę, za którą my chcieliśmy kupić ten dom i, i pojechał. I tyle. Po takiej akceptacji tej wyceny bank przysyła nam tak zwany mortgage offer, czyli ofertę kredytu hipotecznego, czyli list, który po prostu mówi, że bank zgodził nam się pożyczyć pieniądze na taką i taką konkretną nieruchomość. Taki list i Taka oferta jest ważna 6 miesięcy, zazwyczaj czasami można ją przedłużyć. Także mamy 6 miesięcy na to, żeby sfinalizować transakcję. Myślałem, że to jest, ojej, to jest aż za dużo, ale to się wcale nie okazuje tak dużo. I są szczególne przypadki, że może być nawet za mało. Ale jak to później wygląda? Później to wygląda tak, że musimy sobie znaleźć jakiegoś prawnika, czyli takiego notariusza, który zajmie się naszą sprawą kupna nieruchomości. Z drugiej strony, tamta strona, czyli strona sprzedających, też musi sobie znaleźć prawnika, czyli takiego notariusza, zajm który zajmie się naszą sprawą. Także zamiast płacić jednemu notariuszowi za zrobienie tego w jeden dzień, tutaj w Anglii trzeba wynająć dwa biura prawnicze i w tych biurach zajmie się nimi jedna osoba, pewnie to jest jedna osoba, może, może ktoś, ale przeważnie chyba jedna osoba. Jeszcze z tego co słyszałem to taka no, nie za bardzo, że tak powiem, to nie są najbystrzejsi prawnicy, yy, którzy kończą studia w branży prawniczej i pracują w branży pra prawniczej, którzy się zajmują takimi transakcjami domów yy, takich yy, dla jednorodzinnych powiedzmy. Bo jeszcze nie słyszałem, żeby komuś poszło to łatwo. Po prostu oni zachowują się tak, że nie robią nic, a później jak już mija 3 miesiące, czyli tyle mniej więcej ile to, to zawsze trwa trzy miesiące, to nagle zaczynają wszystko robić i w ostatnim tydzień w sumie wszystko jest załatwione. No cóż, co oni w ogóle robią? To jest jakaś, jakaś parodia to co oni robią. Otóż głównym ich zadaniem, i to nie jest parodia, jest po prostu sprawdzenie czy nasza nieruchomość, którą chcemy kupić nie ma żadnych wad prawnych, jakiegoś zadłużenia, jakichś dziwnych akcji, które mogą nam później uprzykrzyć życie. I o, właśnie oprócz takich oczywistych jak zadłużenie, no to są jeszcze inne, że na przykład, nie wiem, pod naszą nieruchomością jest jakaś kopalnia węgla i może się to obsuwać. Albo że nasza nieruchomość jest zagrożona ryzykiem powodzi, albo że nasza nieruchomość leży na jakimś terenie spornym, jakimś, nie wiem, albo terenie, który należał kiedyś do jakiejś parafii, do kościoła i tak dalej. Są takie różne historie. Także tym oni się zajmują. Tylko czasami zauważyłem, że oni po prostu robią jakąś totalną ściemę. I dam tutaj przykład. W momencie kiedy oni sprawdzali te wszystkie rzeczy, co jest tak naprawdę wpisaniem nazwy nieruchomości, jakiejś tam sygnatury do internetu, do jakiegoś programu, który to sprawdza, to wyszło im na przykład, że nie wiem, u sąsiada jest zagrożenie powodziowe, a u mnie już nie ma, a jesteśmy na tym samym poziomie, bo nasze domy są do siebie przyklejone. Także to jest to jest właśnie takie, moim zdaniem, robienie ludzi w konia i za to ryzyko powodziowe, tam powiedzmy, nie wiem, chcieli jakąś opłatę jeszcze, żeby coś tam jakieś mu dodatkowe ubezpieczenie wykupić, nie wiem, jakiś, jakiś bezsens. Także tak to wygląda. Prawnicy, moi prawnicy i prawnicy tamtej drugiej strony sprzedającej muszą w pewnym momencie zacząć ze sobą rozmawiać i wymieniać jakieś tam dokumenty. Zawsze czegoś brakuje i coś tam zawsze chcą, żeby tam wypisać, uzupełnić, nie wiem, trwało to długo. Jakimiś, miałem jakieś pytania, po prostu duperele, duperele. na przykład tamta strona sprzedająca, ich prawnicy, zażądali taką listę tego, co znajduje się w domu. Ja nie mogę mu wierzyć, co ja muszę tam wpisać, co znajduje się w tym domu, na przykład wieszak na ręcznik, kaloryfery jakiś tam, nie wiem, kurek do odkręcania wody, kran, wanna. Tak, takie rzeczy trzeba było tam wpisać, ale metrów kwadratowych nie trzeba było wpisać. Trzeba było wpisać, czy jest uchwyt na papier toaletowy, ale nie trzeba było wpisać ile jest metrów kwadratowych. To jest po prostu chore. Także tamci ludzie nie byli w tym domu. Też tego nie wiedzieli ile metrów kwadratowych w ogóle sprzedają wysłali mi te papiery i ja za nich te papiery wypełniłem, że jest uchwyt na papier toaletowy, że jest coś tam, nie wiem, wykładzina wokół toalety taka jak u starszych ludzi. No to to były po prostu jaja, no ale trzeba było to zrobić. Także, także wygląda to zazwyczaj tak, że jeżeli obie strony się dogadają, czyli tak albo w momencie kiedy jest podawana ta oferta przez nas, jest ta oferta zaakceptowana, to jesteśmy tak jakby dogadani w Polsce byłaby podpisana w tym momencie ta umowa przedstępna, czyli byłby dany jakiś zadatek i, i strony byłyby jakoś zobowiązane powiedzmy do, do sfinalizowania tej transakcji. W Anglii nie ma takiego czegoś i to co się dzieje po tym jest praktycznie no, ryzykowne. Tutaj do momentu takiej wymiany kontraktów wszystko się może zdarzyć, każdy się może wycofać i te pieniądze które my stracimy na tych prawników które cały ten zamęt związany z kredytem hipotecznym i tak dalej, no to jest nasze ryzyko, bo każdy się może wycofać, także to jest taki niepewny moment. Można się od takiego czegoś ubezpieczyć, ale ja takiego ubezpieczenia nie kupiłem, bo stwierdziłem, że wolę zaryzykować. Wydawało mi się, że to jest dosyć taka u mnie prosta sprawa, bo nie miałem żadnej konkurencji, nie miałem drugiego człowieka, który by powiedział: O, ja dam więcej albo coś za ten dom, bo ten dom nie był w ogóle na sprzedaż na rynku. Także, no ale jest taka opcja. Tutaj jest różnica właśnie taka, jeżeli chodzi o Szkocję, bo wiem, że w Szkocji jest tak, że w tym momencie, kiedy daje się tą ofertę i oferta jest zaakceptowana, to już następuje jakaś umowa, która wiąże obie strony. Także coś powiedzmy na podobę naszej umowy przedwstępnej. W Anglii tego nie ma. Także do momentu, w którym zostaną wykonane wszystkie te sprawdzenia, te, te sercze przez prawników, każda ze stron się może wycofać i nie ma żadnego problemu. Dopiero potem, czyli u mnie to były praktycznie trzy miesiące, ale u innych może być to, to inaczej. Pierwszy taki moment, w którym jest jakby już taki, taki milowy kamień, jeżeli chodzi o kupno nieruchomości, to jest tak, zwany, tak zwana wymiana kontraktów, czyli exchange i po tym już strony nie mogą się tak bezkosztowo wycofać. Także w przypadku kupowania domów nowych, takie exchange jest robione bardzo szybko, żeby już związać ludzi tym, tym, tym obowiązkiem zakupu, nawet jak dom nie jest jeszcze wybudowany. No bo później jest drugi etap, ten już końcowy, tak zwane completion, czyli to jest dzień, w którym są przekazywane klucze. Wcześniej nie można tych kluczy dostać. Oczywiście u mnie było tak, że ja w tym domu cały czas mieszkałem, więc klucze miałem. I dlatego mogliśmy zrobić tak, że zrobiliśmy exchange i completion w ten sam dzień. W normalnej sytuacji byłoby to zapewne tak, że nastąpiłoby exchange. Wtedy ludzie by już wiedzieli, że się przeprowadzą. Mogliby sobie załatwić jakieś przeprowadzki, firmy przeprowadzkowe, żeby wszystko wywieźć. I w momencie tego completion wszyscy wymieniają się kluczami i się wprowadzają. Tak to wygląda. Czasami domy są tutaj w tak zwanym chainie, czyli są powiązane innymi transakcjami. Czyli na przykład ja chciałbym kupić nowy dom, ale żeby kupić ten nowy dom muszę mieć pieniądze ze sprzedaży starego, więc wystawiam mój dom, w którym obecnie mieszkam na, na rynku, na sprzedaż i ktoś kto kupuje wtedy jest jakby połączony w tym, w tym ciągu, bo on musi mi zapłacić, wtedy te pieniądze dopiero u mnie jak będą, czy u mojego prawnika, zostaną zapłacone temu przyszłemu, t, temu sprzedającemu, od którego ja chcę kupić dom. I czasami tutaj może się coś posypać, bo może być w to za, zaangażowanych po prostu więcej osób. Dlatego często, jak się ogląda oferty, jest napisane no chain, i to oznacza, że po prostu kupujemy nieruchomość, która nie jest związana z żadnymi innymi transakcjami, i w teorii będzie ją po prostu łatwiej i szybciej kupić. Ale tak jak pokazuje mój przykład mimo tego że no było bardzo prosto prawie że już prościej się nie dało bo nie było ani agencji yy, prosta transakcja yy, i tak to trwało trzy miesiące. Także no cóż to po prostu tutaj musi tyle trwać i nie da się tego przyspieszyć jest to naprawdę wkurzający proces i, i tak jak mówię dużo jakichś głupkowatych pytań a, a mało tych takich konkretnych pytań na które na które powinny być odpowiedzi. Na przykład jeszcze raz powiem, ile metrów kwadratowych. Ja do dzisiaj nie wiem, ile metrów kwadratowych ma mój dom, bo nigdzie tego nie ma zapisane. Także to jest po prostu śmieszne. No, ale no cóż. Są tam jakieś inne rzeczy, które fajnie, że ktoś sprawdził. Typu w ogóle, jak moja nieruchomość, jakie ona ma granice, bo to jest na mapce narysowane, także też nie jest wymiarowane, tylko tak po prostu narysowane, ale Niech już im będzie. Także to są takie główne różnice, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości tutaj w Anglii. Trzeba załatwić to przez tych nieszczęsnych prawników. Nie da rady zrobić tego tak jak w Polsce, czyli w jeden dzień. Bo, bo, bo nie, po prostu jest interes na tym i trzeba zarobić. Po co ma jeden notariusz zarabiać, jak, mo jak mogą dwa biura zarobić i to jeszcze po tysiąc funtów, bo tyle zazwyczaj to kosztuje. Jeżeli chodzi o samofinansowanie nieruchomości kredytem hipotecznym uważam że ten system tutaj jest lepszy niż w Polsce z kilku powodów. Po pierwsze wydaje mi się że jest bardziej transparentny i bardziej mówi o tym jakie mogą być ryzyka związane z tym kredytem w Polsce. Jeżeli chodzi o kredyt no to cóż. Na początku jest reklama wszyscy są uśmiechnięci. Twoje wymarzone mieszkanie, wakacje, tego, tu przyjść, mini radka i będzie fajnie. W Anglii jest napisane pod reklamą twój dom może zostać ci odebrany, jeżeli przestaniesz spłacać raty. I taka jest prawda. I to nawet chyba jest bardziej prawdopodobne, że ktoś zostanie zlicytowany w Polsce niż w Wielkiej Brytanii. Nie jest to tutaj tak rozwiązane jak w USA że na przykład jeżeli nie chcemy już spacać, nie mamy kredytu, nie, nie, nie możemy spacać kredytu, nie chcemy tego domu, to oddajemy bankowi klucze i nie mamy problemu. Nie, tutaj dalej będziemy winni jakby resztę sumy, za którą bank nam HUP zlicytuje. Ale możemy mieć na przykład upadłość konsumencką i wtedy pozbyć się tego długu. No w Polsce też od jakiegoś czasu już jest ta upadłość konsumencka, nie wiem do, koń do końca jak ona działa, czy ona działa na podobnych zasadach jak w Wielkiej Brytanii, no ale jakoś tam z tego długu można się wykaraskać, jeżeli już jest sytuacja beznadziejna taka, że, że już po prostu nie da się spłacać tego domu na przykład. Ale jeżeli chodzi o sam jakby rynek kredytów hipotecznych, to nie tylko to ma wpływ na to, że w Polsce wydaje mi się, że te transakcje są bardziej ryzykowne, Otóż bardziej to jest to, że w Polsce większość kredytów jest udzielana, mówię o kredytach hipotecznych, jest udzielana na zmienną stopę procentową. Dlatego tyle osób teraz w Polsce cierpi z tego powodu, że, że te stopy poszły w górę. Tutaj większość kredytów hipotecznych jest udzielana na stałe, stałe stopy oprocentowania, ale nie na cały okres kredytowania, tylko na jakieś tam iluśletnie po prostu deale. Zazwyczaj to jest 2, pięć. Teraz już pojawiły się ostatnio nawet 10 dziesięcioletnie takie umowy, więc można na 10 lat sobie taki kredyt wziąć i, i po prostu spać spokojnie. Może trochę więcej się zapłaci za takie oprocentowanie, ale mamy gwarancję, że ono nam na przestrzeni lat nie wzrośnie. Ja zdecydowałem się na deal pięcioletni, który niedługo się kończy i no cóż, Teraz stopy procentowe są sporo wyższe, więc czeka mnie podwyżka raty no niestety, ale wiedziałem na co się pisze na samym początku, więc nie mogę mieć pretensji, że ktoś mnie oszukał jakąś mini-ratką, bo wiedziałem, że tak może się wydarzyć. Stopy procentowe jak ja brałem kredyt były bardzo niskie, 0,75 punkta procentowego wynosiły. Dzisiaj jest to ponad 5 także sam widzisz, że różnica jest kolosalna. Mój poprzedni deal to było lekko ponad 2 W skali roku teraz będzie prawie 6. Także no cóż, czeka mnie po prostu większa rata. Ale tak jak mówiłem, no takie jest niestety ryzyko brania kredytów hipotecznych. Ta stopa procentowa może, może się zmienić. Jeżeli chodzi o jakieś jeszcze inne różnice Taką różnicą jeszcze jest to, że można tutaj dom przekredytowywać praktycznie w nieskończoność i dobierać sobie kredyt opierając to o to, że nasza nieruchomość na przestrzeni lat na przykład rośnie na wartości. Także bank jest nam w stanie pożyczyć więcej pieniędzy. Ten nowy bank na przykład jest nam w stanie więcej pieniędzy pożyczyć, bo ta nasza nieruchomość jest już więcej warta. Więc spłacamy ten kapitał, który mamy pożyczony w poprzednim banku, a te pieniądze, ta różnica ląduje na naszym koncie, możemy z tym zrobić, co chcemy, na przykład zainwestować w nową nieruchomość na wynajem i, i tak po prostu zacząć budować jakiś tam dobrobyt, który na przestrzeni lat może na przykład dać nam emeryturę. Albo no właśnie, możesz wykorzystać te pieniądze na przykład do budowy domu na odległość w Polsce. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, także możesz wydać to na co, na co chcesz. Ja pomyślałem sobie w ten sposób. Nie zakładałem od razu, że tam cena nieruchomości będzie aż tak rosła, ale pomyślałem sobie o tym tak. Jeżeli dzisiaj płacę czynsz, który wynosi praktycznie tyle samo, co moja rata, to tak. Po pierwsze, jeżeli mam kredyt, to spłacam kapitał i spłacam odsetki. Zazwyczaj jest to pół na pół. Comiesięczna spłata tego kapitału będzie pomniejszać go, czyli będę winien bankowi coraz mniej każdego miesiąca, nawet jeżeli cena nieruchomości by nie rosła, stałaby w miejscu, to i tak w momencie kiedy go sprzedam kiedyś, ten dom, odzyskam swoje pieniądze, połowę przynajmniej pieniędzy, które płacę teraz za czynsz. Bo połowa mojej raty to odsetki, a połowa raty to ta spłata kapitału. Także nawet z tego punktu widzenia to się opłaca. Po drugie, jeżeli ktoś mówi, że o podskoczy ci stopa procentowa i będziesz płacił duże raty. To prawda, ale takie same duże raty będzie płacił też ktoś, kto ma kredyt hipoteczny na dom, który tobie wynajmuje, jeżeli ty jesteś wynajmujący. I co ta osoba nie podniesie czynszu? na pewno podniesie także tak jak już wspominałem wcześniej w innym materiale każdy tutaj praktycznie płaci kredyt hipoteczny. Nawet ten co wynajmuje tylko po prostu nie płaci swojego kredytu hipotecznego tylko cudzy. Także wydaje mi się że koniec końców lepiej płacić swój bo przynajmniej połowę z tego się będzie miało nawet jeżeli nieruchomość nie będzie nie będzie rosła na wartości. Co raczej jest tutaj mało spotykane? Mówię o tej nominalnej wartości, nie o wartości w odniesieniu na przykład do złota. Bardzo Ci dziękuję za to, że dotarłeś do końca tego materiału. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu, jeżeli słuchasz mnie na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć!